1: Bem-vindo a mais um podcast do
2: Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme e eu sou o Rony, e aqui a nossa missão é deixar você
1: no controle do seu corpo. Olá, Tanquinhos e Tanquinhas! Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. E hoje a gente conta com a ilustre presença da nutricionista Nanda Miller. Como vocês já sabem, a ideia do podcast é ser rapidinho. É um espaço para as pessoas conhecerem mais sobre os convidados aqui do show. As perguntas são curtas, mas você pode levar o tempo que você quiser para responder, tá bom, Nanda?
3: Tá bom, tudo bem, tanquinhos?
1: Tudo bem, e você?
3: Tudo bem.
1: Bom,
2: é, falando rapidinho sobre a Nanda, ela recentemente ganhou notoriedade por trabalhar com algumas atrizes globais, como a Débora Seco e a Juliana Paz. Inclusive, já até foi num encontro com a Fátima Bernardes, né, na, na Globo, para tirar algumas dúvidas sobre jejum intermitente. Não é isso, Nanda, a gente falou aqui rapidinho, mas se apresente um pouquinho melhor aí para o pessoal, para quem não te conhece.
3: Tá bom, então eu sou a Nanda Miller, e vocês vão me encontrar assim nas redes sociais, eu sou nutricionista já há 12 anos, é, me formei em Santa Catarina, na Univale, trabalhei lá por muitos anos em Jaraguá do Sul e agora vai fazer dois anos que eu estou morando no Rio de Janeiro e atuando aqui. E aí, por meio do Rafa que é o meu namorado, que é personal dessas atrizes, elas acabaram conhecendo o meu trabalho, se interessando. E aí eu fiz esse, esse trabalho né, com Juliana, com a Débora Seco, entre outras atrizes também não globais.
2: <risos> Legal. E quando que você acha que foi assim, que você começou realmente a se interessar por essa questão de alimentação, de saúde? E com isso que você
1: trabalha hoje, né? É,
3: antes de começar a faculdade, você
1: disse. É isso. O que, que guiou jeito. as suas escolhas? Por que que você escolheu essa faculdade? Como foi seu processo assim para começar a se interessar por alimentação? Ou mesmo se mudou alguma coisa na faculdade? Como foi isso? Tá,
3: faz tempo isso. <risos> Bom, é, eu escolhi nutrição assim. Meio que por acaso, mas depois eu descobri que é a minha profissão mesmo e quando eu comecei a atuar em clínica, é, descobrindo assim que eu podia melhorar a vida das pessoas, sentir aquela gratidão, isso foi me nutrindo cada vez mais para fazer eu amar cada vez mais essa profissão. Então, eu me encontrei logo de início, né? Sempre gostei de de ler sobre alimentação, sobre nutrição, foi isso que me levou, mas eu mesma nunca tinha ido a uma nutricionista, então eu não fazia nem ideia do que uma <risos> nutricionista faria. Eu fiz a faculdade, assim, bem que na doida mesmo. Então, aí depois que eu fui descobrindo, obviamente, né, naquela época, eu imaginei, entrei na faculdade em 2001 e saí em 2004. É, o que eu aprendi lá, eu tinha como referência fui é, colocando isso em prática por alguns anos e depois de um tempo que eu, eu, eu realmente precisei emagrecer e percebi que com aqueles conhecimentos padrões, né, uhum.
0: com o conhecimento
3: convencional não estava dando certo, aí eu fui pesquisando, estudando mais e cheguei. Então, hoje, já tem alguns anos, né, a atender... E mesmo praticar uma alimentação mais voltada para low-carb, comida de verdade, enfim. E foi, foi assim, a minha história de entrar na nutrição foi essa, né? E aí, obviamente, depois com o tempo foi mudando, porque a gente vai se atualizando, estudando e foi mais pela necessidade mesmo, né? Eu sempre fui, assim, uma pessoa, uma criança magra, nunca tive problema com isso, muito pelo contrário, tinha um complexo de magreza e aí depois quando eu entrei na faculdade que eu comecei a ganhar uns quilinhos assim uhum. e fazia as maiores loucuras para perder aqueles quilinhos e aí aquela história é história clássica né a gente quer perder dois perde dois ganha três uhum. e aí cinco se transformam em dez então eu tive a minha fase assim de efeito sanfona e eu falo que o sofrimento é mesmo para quem sofre com dez ou vinte ou trinta quilos porque você faz privações depois você tem compulsões e, e, e sofre na privação depois sofre com a culpa com a compulsão com o uhum. gostar do corpo então eu passei por tudo isso nunca fui obesa mas tive esse sentimento né e, e aí teve um ponto foi mais ou menos em 2012 quando eu fiz a minha primeira viagem para fora do Brasil fui fazer meu mestrado lá em Portugal onde eu assim engordei foi meu auge eu não foi nem tanto em quilos na né, balança, mas eu fiquei muito assim, assim do meu normal e quando eu voltei eu me vi desesperada porque eu tentei fazer o processo de emagrecimento pelos padrões convencionais e aí eu não conseguia porque eu sofria muito né? com uh, um, aquela história de comer a cada três horas e aí era granolinha, biscoito fit, uhum. <risos> <pítio> white, <risos> toda aquela história só que aquela claro, época os meus pacientes que já tinham bastante sucesso comigo, eles emagreciam muito e foi um ponto importante assim porque eu me questionei como é que eles conseguem. mas aí eu comecei a perceber que na verdade eles não conseguiam porque para mim o que funciona é o que você consegue alcançar e sustentar. e e aí uh, eu via que os meus pacientes, eles, apesar de emagrecerem 20, 30 quilos, eles não tinham autonomia, porque quando eles paravam de ir ao meu consultório, fazer aquele atendimento que era semanal, eu brinco até que era uma terapia nutricional, eu encontrava eles seis meses, um ano depois, eles estavam com aquele peso recuperado ou até mais gordos. E isso é uma coisa muito frustrante para um nutricionista, porque você pensa, poxa, eu não ajudei essa pessoa de fato, ela não conseguiu mudar a vida dela. Porque a gente não quer só que uma pessoa emagreça para que você tenha sucesso. Você quer que a pessoa tenha sucesso, que ela mude de vida, que ela fique feliz.
0: Então eu descobri
3: nesse momento que eu não não passava essa autonomia para os meus pacientes. Não que eu não quisesse, mas porque eu não tinha um, um ponto de vista né, que eu tenho hoje assim da nutrição. E aí nesse momento que foi engraçado porque o meu irmão, que não é da área da saúde, ele estava fazendo uma dieta que todo mundo deve conhecer, que é, é do Atkins, né, uhum. que é dieta cetogênica, enfim, e obviamente com os conhecimentos que eu tinha só da faculdade naquela época, eu torci o nariz, eu falei que não podia fazer isso e blá blá blá, e ele falou, ele olhou para mim e falou assim, Nanda, abre a mente, e aí eu falei, tá bom, vou abrir a mente, fui bem quietinha e abri o Google, né, <risos> para ver o que que era aquela dieta que ele tava fazendo, porque ele comia gordura, e não, e não sofria de fome e estava emagrecendo, eu falei, caraca, eu tô aqui sofrendo, não estou emagrecendo, comendo de 3 em 3 horas, com fome o tempo todo. Então, aquilo aí foi a chave, assim, foi muito engraçado, eu sempre cito isso nas minhas palestras, inclusive, porque aí quando eu entrei no Google para saber que dieta era essa que ele estava fazendo, que eu fui chegando na, através das pesquisas no site do Dr. Souto, né, no blog dele. Sim. E aí comecei a ler, a ler a respeito, fui lendo os artigos científicos, enfim, e aí teve a primeira palestra dele no Rio de Janeiro, eu nem morava aqui ainda, e peguei um avião lá de Santa Catarina, para o Rio, só para assistir a palestra dele. Caramba. E aí, quando eu assisti a, a palestra dele, assim, ele falando daquela forma, de todas as evidências científicas sobre... Eu falei, gente, como nunca ninguém falou isso para mim antes? E aí foi o um caminho sem volta, assim, um mundo novo se abriu, eu comecei a falar, cara, é isso, não tem volta. Então eu comecei a praticar e estudar mais e colocar em prática com os meus pacientes também. E aí o mais legal foi que eu, nesse, nesse tempo todo, fui evoluindo, né, passei por fases de errar também, fui aprendendo, tive fases extremistas, fases de carbofobia, todas uhum. as fases uhum. de, errar, de errar na quantidade de gordura, enfim. E hoje, assim, eu cheguei num equilíbrio muito legal e, e, e tenho uma estabilidade de peso que por muitos anos eu não tive. Isso foi muito, muito legal. E também consigo dar essa autonomia para os meus pacientes. Isso é muito bacana também. Você encontrar teu paciente um ano depois e ele está ainda mais magro, né? Sem estar uhum. tá passando com você, só com os ensinamentos que ele teve. Essa parte é muito bacana. Inclusive, até da, da Juliana Paz, esses dias eu encontrei ela. Faz um, faz mais de um ano né que a gente fez a nossa consulta. E foram, assim, dois encontros, duas consultas apenas. Ela prestou muita atenção, todos os ensinamentos que eu passei para ela, ela mudou realmente também o ponto de vista, foi fazendo as mudanças principais e ela, pô, nesse um ano, assim, também está mais estável do que nunca no shape dela, né, nunca foi gorda, óbvio, mas sempre tava naqueles altos e baixos e ela tá se mantendo muito legal, isso que é muito bacana, assim, você encontrar teu paciente depois e ele está feliz, está bem ou até mais magro, enfim, essa, essa que foi a grande virada, assim, um resumo da minha historinha na nutrição até hoje.
1: Com certeza, nossa, achei super legal a sua história, Nanda, até porque você fala de vários pontos que eu me identifico, que tenho certeza que várias pessoas que estão ouvindo a gente agora se identificam também, toda essa história do perder dois, ganhar três, de você precisar, às vezes, daquela terapia nutricional, então não é um negócio sustentável, é um negócio muito sofrido, e depois você, com a low carb, estudando, dando ainda mais um blog como o do Dr. Souto, que é cheio de referências científicas, você conseguir essa independência, igual você mencionou. Eu acho que é muito satisfatório, justamente como você disse, esse fato de você conseguir passar o conhecimento para a pessoa e ela internalizar isso e conseguir seguir independentemente depois.
3: Isso é muito bom. E é engraçado que hoje eu dou palestras junto com o Souto, né? Então,
0: uhum.
3: é muito doido. Eu fui na primeira palestra dele, achei o máximo... E
2: hoje estou aí palestrando com ele também, muito bacana. Legal, mano E você como, é, no final citou seus, seus pacientes, é, a gente gostaria de saber qual que é a pergunta ou a dúvida que você mais recebe, seja dos seus, dos seus clientes no seu consultório ou seja nas mídias sociais, o que, que você acha assim, que o pessoal mais tem dúvida?
3: Sobre o, sobre o jejum, obviamente, né, muita gente tem dúvida em relação a alimentos e bebidas, enfim, que quebram o jejum, mas acho que isso é uma coisa muito simples, assim, que, enfim, a resposta é muito simples. Eu prefiro falar sobre um outro ponto, que hum. é as pessoas chegam, e eu tenho muitos pacientes que já chegam fazendo low carb, porque hoje em dia com rede social eles já chegam pra você, né, sabendo da sua linha de trabalho, enfim. Então, é, são poucos os casos que caem de paraquedas lá e não sabem o que vão ouvir, né? Uhum. Uhum. E, enfim, a maioria, assim, que eu vejo é, que já faz low carb, pelo menos na teoria, né? É, a grande dúvida é, poxa, eu faço, por que que eu não emagreço? O que que tá acontecendo? Né? Será que eu tô, onde eu tô errando? São quantidades? Ou eu sei tudo que eu tenho que fazer, mas eu não consigo emagrecer. Então, eu vejo que um grande eco das pessoas, às vezes não é nem o conhecimento, porque isso está muito acessível hoje, né? Você pode pesquisar, ler, a internet ajuda, facilita muita coisa. E o conhecimento é, é liberdade, assim, né? base de qualquer transformação. Só que isso, isso hoje é muito acessível. Às vezes você nem precisa ir em um profissional para descobrir e estudar muita coisa. Mas eu vejo que um grande erro as pessoas têm, assim, é, é pressa, né? De emagrecer. Uhum. De, de se comparar com os outros, de achar que a alimentação vai ser igual para todo mundo, que você vai pegar uma receita de bolo, vai seguir aquilo e aquilo vai funcionar, ou que ela tem que ser perfeita, né, fazer o esquema 100%, não pode furar nunca. Então, eu sempre comento com meus pacientes que eles têm que parar de fazer dieta. Né? Eu não passo dieta para ninguém. Eu vou conversar ver o que, que a pessoa precisa melhorar, transformar na alimentação dela e muitas vezes na teoria ela já sabe fazer tudo direitinho, ela chega e me fala, ó, oh, meu dia é assim, aí eu falo, bom, tá perfeito, agora por quantos dias você vai conseguir seguir assim perfeito, né? Uhum. Então, às vezes a pessoa se cobra demais, eu vejo que uhum. acaba se atrapalhando nisso, é uma coisa que eu passei, que eu descobri também que é um dos meus erros e hoje eu tenho bastante estabilidade também no meu peso, né? É, é devido a isso. Então, assim, eu até tenho um projeto que é o Devagar e Sempre para Sempre, onde eu pego muito nessa questão que o sucesso né, do teu resultado não é a velocidade, não é a perfeição, então não precisa ser rápido, não vai ser perfeito. O sucesso vem da constância, de você fazer aquilo para sempre. E ser constante não é ser perfeito, né? É, uhum. é fazer a coisa na sua vida real então eu, eu sempre falo que devagar e sempre, sempre porque assim emagrecer na vida real é um processo mais lento né porque você vai ter um problema pessoal você vai ter uma viagem as meninas vão ter uma TPM enfim uhum. acontecem várias coisas pelo caminho então eu prefiro que a pessoa emagreça vivendo a vida real porque aí ela vai alcançar o resultado dela sem, sem, sem estar dentro de uma bolha entende às vezes a pessoa quer ser perfeita entra numa bolha faz tudo 100% lindo, aí sai da bolha, volta para vida real, não sabe o que fazer, aí chuta o balde, aí todo aquele, aquele ciclo ruim. Então ela tem que entender assim que vai ter processos e, e, e momentos que ela não vai crescer, mas que para algumas pessoas, dentro do contexto dela, naquela situação da vida dela, às vezes não engordar já é um progresso, Sim. então eu sempre peço assim para os valorizarem o progresso dela, né, é, pra, pra ela não comparar o capítulo 1 dela com o capítulo 20 de outra pessoa que tem outro contexto outra vida, então acho que isso é um dos grandes erros, as pessoas querem ser perfeitas, querem resultado rápido querem se comparar, e aí vivem no um 8 a 80, vivem fazendo dieta, mesmo que é low carb, sabe, mesmo que comida é de verdade então, e, e isso é um ponto que a gente tem que trabalhar bastante e que eu acho que Além do, do conhecimento, isso também dá autonomia, dá equilíbrio e dá estabilidade para a pessoa. Eu, eu gosto bastante de trabalhar isso com os meus pacientes. Nossa, falei demais! Não, a
1: gente está adorando, uhum. até porque você tocou um ponto muito importante desse, dessa questão da pessoa tentar fazer tudo sozinha, tudo perfeito, e aí, ela quando ela não consegue, ela passa pelo mesmo ciclo de culpa e de frustração que ela já passaria com uma dieta tradicional
3: exatamente eu sempre eu, eu, eu falo mostro um exemplo para elas até no meu mostro um slide assim para elas que é um ciclo vicioso né da proibição daí da culpa e fracasso que ela sente quando ela come aquilo que ela se proibiu uhum. e aí dessa culpa vem uma despedida e aí depois da despedida vem a tentativa de recomeço uhum. que, que é com uma proibição e aí ela fica nisso sabe tanto que eu eu, eu trabalho com refeições livres não que eu libere, porque eu não mando nada em ninguém, né? uhum. mas eu, eu, eu sugiro para elas, assim, façam... É, depende de como tá a alimentação da pessoa, né? Se está muito ruim, sei lá, então três refeições livres por semana. Se tá mais legal, uma, duas. Porque a real é essa. É muito difícil alguém que siga 100% de forma chita, religiosa. Tem pessoas que fazem isso, são felizes com isso, mas a, a maioria... Esmagadora, não é assim. Eu trabalho, eu sou muito realista, sabe? Então eu falo, eu prefiro que você faça três refeições livres, diluídas numa semana, do que, que você faça uma semana perfeita e 15 dias chutando balde. Aí depois, uma semana perfeita, 15 dias chutando balde. Ela vai comer muito menos porcaria se ela fizer as três refeições livres numa semana, sabe? Porque Sim. o efeito global dessa alimentação é a longo prazo. E a longo prazo essas três refeiçõeszinhas fazem parte da vida, né, do social, do emocional, enfim. Se ela não tiver nenhuma doença, obviamente que claro. limite alguns elementos, né. Eu acho que é muito tranquilo assim.
2: Pô, que legal, né? Realmente é totalmente alinhado com o que a gente
1: pensa também, questão de refeições livres. Em questão de ser uma dieta para a vida pra real, vida, né? é uma, uma alimentação que você consegue seguir sem ser um sofrimento, sem ser chita, como você disse. Como a gente sempre fala, como a gente
2: escreve sobre a dieta Atkins low carb, low carb, palha no blog, a gente fala que a melhor dieta é aquela que você consegue seguir, né? Não tem uma que é melhor para todo mundo, às vezes, depende é, da pessoa, é, é melhor... Aquela...
3: Isso, é aquela que não tem prazo de validade, né? É exato. Porque se você começa uma dieta pensando, ai, quando é que eu vou acabar pra poder comer não sei o que nem começa, é. né? Então, é, é mudança pra vida mesmo e, e com, as, com as, as desviadas da vida real, que é normal, assim. Né? Então, e, óbvio, no meio do caminho a gente pode usar estratégias de emagrecimento pontuais só que muitas vezes essas estratégias acabam virando um hábito, sabe? Uhum. Por exemplo, tirar o carboidrato do café da manhã para não começar o dia ativando a insulina e tal. Então, às vezes, a gente usa isso como uma estratégia e a pessoa começa a ver que ela realmente não tem muita fome de manhã, e aí ela tira o carboidrato, daqui a pouco ela tira essa refeição porque ela vê que ela não tem fome. E aí vira um hábito para ela e ela achava que, nossa, nunca ficaria sem comer pão de manhã na vida.
1: Então, nesse contexto, acho que você falou bastante de mentalidade, falou bastante de encarar a alimentação como algo para você levar para a vida, algo para você se acostumar e fazer bem e conseguir manter no longo prazo. Então, para quem entende isso, mas tem dificuldade em seguir a alimentação que a pessoa já entendeu que é melhor para ela, mas ela tem a dificuldade de seguir na prática... Qual seria o melhor conselho para essa pessoa? Qual seria o, o que falta assim, para ela conseguir se comportar da maneira que ela sabe que seria melhor para ela?
3: Eu acho que é exatamente isso que eu estava que eu falando: essa tranquilidade, né? Então ela tem o um conhecimento. Que, que ela não está conseguindo fazer, colocar em prática? Porque muitas vezes ela quer ser perfeita, ela acha que ela não pode furar, que ela vai ter que ser 100%. Eu acho que ela pode buscar o 100%, que é fazer o melhor onde estiver, né fazer o teu melhor, mas sabendo que mesmo buscando o 100% você não vai ser. E, e aí isso já dá uma leveza, já tira aquela questão da culpa. Né? É isso que eu percebo, assim essa sensação de culpa de querer ser perfeito. Porque esse perfeccionismo atrapalha bastante os benefícios de qualquer dieta, né? Não só dessa alimentação. Então, acho que esse é o grande ponto, assim. Pensar que é para vida, né? Eu, às vezes eu pergunto assim pra pessoa. Ela gosta de beber cerveja, tá? Ela uhum. não tem nenhum problema de saúde, enfim, ela só tá querendo emagrecer. E aí, eu pergunto assim, porque ela já vem com morrendo um de medo que eu vou cortar a cerveja.
0: <risos> aí eu
3: pergunto assim, bom, Flana, você quer assim, nunca mais tomar cerveja na sua vida? Aí a pessoa olha pra mim e fala, não, né, ela não quer nunca mais to não tomar cerveja. Eu falei, então, beleza, você vai ter que emagrecer tomando cerveja. A gente só vai ajustar as coisas pra isso, colocar limites, ou doce, né, porque quem gosta muito disso, uhum. eu mesma como doce todo final de semana. Então, é, a gente tem que ver assim, pô, gosta muito disso? Porque tem coisas que, naturalmente, as pessoas vão ficando seletivas e não... Por exemplo, ah, sei lá, pão me deixa estufado, não gosto, né, o glúten não tem feito bem. Então, você naturalmente vai deixando de lado, ou mesmo bebida alcoólica, a pessoa já não consegue beber tanto, ela não se sente tão bem, ela vai reduzindo. Por isso que eu nem me preocupo em falar, olha, você tem que parar de fazer isso, comer aquilo ou aquilo. Então, é só colocar prioridades. Eu falo que as exceções tem que valer cada gota de insulina. É verdade, né? né? E, e que tem que envolver amor, assim. Então, você, é uma situação especial, te faz bem, vale a pena. Porque você, tem tendo conhecimento, você tem responsabilidade sobre as suas escolhas, né? E aí, é só colocar limites, colocar um equilíbrio e vida que segue.
1: É, com certeza, acho que é uma... E esse negócio de valer cada gota de insulina, acho <risos> que você tocou num ponto muito bom. Porque a gente sabe que tem vários alimentos, várias várias bebidas, enfim, várias coisas que a gente pode ingerir que não são ideais pra gente, mas para algumas pessoas é muito mais fácil ficar sem o pão e já não consegue, não quer deixar de lado a sobremesa, então é aquela questão que você disse mesmo de, de ter o amor, de ter aquela, aquela relação saudável com alimento mesmo, você conseguir filtrar o que você faz questão de manter, o que você às vezes tem uma refeição em família, uma comemoração que às vezes vale a pena você não ser chita na alimentação nisso e também naquilo que não vale a pena você pisar perfeito. na jaca todo dia
3: perfeito e outra coisa sim que é um ponto importante às vezes a pessoa ela está comendo de forma perfeita ela abre poucas exceções mas ela está comendo demais hum. né é, porque ela ainda não entendeu que ela precisa comer só quando ela sente fome. Porque com essa alimentação, naturalmente, as pessoas sentem menos fome, mas mesmo assim comem, porque a gente consegue comer sem fome, isso não é difícil, né? Não, não não. <risos> então, eu mesma, assim, quando eu iniciei na low carb, eu comia muito, eu comia muitas vezes, até de curiosidade, eu não acho que, que seja um grande pecado isso, porque quando a pessoa entra nessa vida né, diferente, é divertido, ela quer experimentar receitas, ela vai no restaurante e ela vai ver que tem várias opções, low-carb, no cardarab Então, assim, num primeiro momento é divertido, quer provar, eu, eu deixo à vontade, porque faz parte do processo. E aí depois vai percebendo, assim, não, tá, então eu tenho que reduzir, porque eu até faço eu passo uma tarefinha que é muito legal, que é a pessoa fazer um diário alimentar uhum. e ela vai anotando. Cada vez que ela come, ela escreve do lado bem grande, com fome... Ou sem fome. Porque a gente <risos> tem consciência, né? A gente tem Sim. consciência de quando come com ou sem fome. Não tem problema se você comer sem fome, desde que você tenha consciência e vá melhorando isso. Então vai anotando durante uma semana e no final daquela semana você conta quantas vezes você comeu sem fome. E aí você procura né, se compromete a semana seguinte melhorar isso. Vai, é, vai diminuindo, prestando atenção, que refeição que você está fazendo sem fome, se é sempre a mesma, o que, que você tem que mudar na sua agenda, talvez, se aquela, refe se aquela refeição for importante que você faça naquele horário, né, o que, que você tem que mudar, talvez, na refeição anterior, comer menos ou não comer, para que você tenha fome na refeição que você tem que sentar e comer. Então, vai ajustando, isso é na, na rotina e na agenda e nas preferências de cada um. Mas essa questão de, de ter essa consciência acho que é bem importante. E para mim, sim, é 50% do trabalho. Eu mesma só passei a emagrecer de fato com a low carb quando eu passei a comer só com fome na maior parte do tempo. Porque, obviamente, a gente não é perfeito, né?
1: Exato. E acho legal que parte dessa sua perspectiva, dessas atividades, do diário alimentar com fome e sem fome, você consegue passar com muita clareza também por já ter passado por todas essas fases. Por isso entender que é um processo, né? não é uma chave que você liga, um dia você ficou low carb, perfeito, separa a fome é. do hábito.
3: Exato, é um processo, é isso mesmo.
1: Amanda, já
2: que aqui a gente está numa zona sem censuras... É, a gente sabe, e o nosso público já é um público que se interessa e estuda há algum tempo sobre alimentação saudável, sobre essa, até essa perspectiva evolutiva né, que a gente também sempre expõe no blog, nas mídias sociais a gente é, por outro lado a gente sabe que talvez quando você vai, como você foi por exemplo num programa de TV talvez você não possa falar assim, tudo que a gente já sabe que tem de conhecimento, porque seria um susto né, também para as pessoas ouvir de, de uma hora para outra assim, não, você tem que não, é, fruta, se você quer emagrecer talvez seja melhor evitar um pouco mas você pode comer bacon e, então você acha que é difícil assim, esse primeiro contato, principalmente na TV você tem que evitar algumas coisas você já sabe bem o que você pode falar, o que não pode é, o que você mais gostaria de falar nessas ocasiões, mas que você não acha adequado falar num primeiro momento
3: então, na, no programa, né, do, do início do ano que eu fui na, na Fátima pra falar de jejum, nossa, assim, eu, eu tava em Natal de férias e eles me buscaram de lá, porque eu falei, podem buscar, faz questão de ir, porque eu fiquei muito preocupada, assim, com quem ia lá falar, <risos> falar sobre o jejum, né, porque é uma coisa muito complicada. Sim. É, e um programa que passa na TV abrange, assim, pessoas, né, de vários níveis, de intelectuais, inclusive. Então eu queria ir lá é, para que as pessoas entendessem assim que poxa jejum não é uma dieta né? é uma estratégia não é nada de modinha e que não é para todo mundo então assim uhum. foi interessante que eu consegui passar essa mensagem né tem Com até certeza. no meu a entrevista tá no meu canal do YouTube que é Nanda Miller e, e eu consegui porque era ao vivo sabe eu tentei fazer o meu mazo dentro da baguncinha que estava lá naquele programa mas o que eu acho que é complicado falar para um público em geral, porque quem está acostumado, quem já leu, uh, você pode falar determinadas coisas que a pessoa vai ter um discernimento. Mas a gente tem que se preocupar mesmo com, com o que vai falar, porque tem muita gente que não tem noção, então acaba sendo um pouco irresponsável, porque ela vai, ela vai pegar as suas partes que interessam, <risos> vai manter o que ela faz de errado. Né? Então, por exemplo, ela pode comer bacon. É, eu até falo assim nas minhas redes sociais que eu não acho que todo mundo tem que comer bem o tempo todo, todo dia. É, porque uma das leis da nutrição é variedade, variedade. Né? Então, a gente tem que variar todos os alimentos, cores, para atingir o máximo de nutrientes. E eu brinco Cara. que a gente tem que variar os venenos também, né? Uhum. <risos> então, beleza. Ah, peixe tem não sei o que, carne tem não sei o que, frango é isso e é aquilo. Então, varia. Não come todo dia mesmo mesma coisa. Acho importante isso. Então, tem coisas tem informações que são delicadas mesmo, né, de passar para um público que você não conhece. Eu acho que a gente como profissional da saúde tem que ter bastante responsabilidade nisso. É, eu, eu vou te dar um exemplo, né? A, tem uma senhora que trabalha na minha casa. Eu já assim, sei ela é diabética, tem obesidade abdominal, assim, é, pressão alta. Ou seja, ela é uma bomba relógio, tá? Uhum. E aí eu já sentei e conversei com ela. Eu já sentei e conversei com ela, assim, tentei explicar da forma mais clara possível, mas não adianta, não entra na cabeça dela comigo, eu falando ali, sentadinha, escrevendo. Aí você imagina que existem milhões dessas donanas, uhum. né, e que estão assistindo as coisas, e aí elas vão continuar comendo arroz, farofa, pão e bacon e manteiga uhum. de uhum. leite, sabe? Uhum. Então, ou fazendo jejum do nada... É complicado. Eu acho que a gente tem que cuidar muito, assim, é, onde você está, para que público você está falando. Eu acho que é uma das responsabilidades do profissional, sabe? Até porque a gente está sempre sendo visado aí pelos nossos conselhos, então tem que ter cuidado.
1: É verdade. Bom, Nanda, a gente está chegando aqui ao finalzinho da entrevista, acho que você tocou em pontos muito legais, muito importantes. E que, e que são válidas tanto para quem está começando e tem que encarar como um processo, tem que entender que não é uma dieta, que não é algo restritivo, que não é algo que você muda do dia para a noite, quanto para quem já está há algum tempo e tem outros desafios para superar, né? A carbofobia, você mencionou uma hora, e também, às vezes, o perfeccionismo que a pessoa tem. E a gente queria, então, pedir para você, por favor... Pra quem deseja aprender mais ou se consultar com você, como que as pessoas podem ter seu contato, quais suas mídias sociais, como que elas podem acompanhar mais do seu trabalho e talvez marcar uma consulta.
3: Ah, tá bom. Obrigada, meninos. Olha só. É, o meu Instagram é NutriNandaMiller Miller. Miller é N-U-L-L-R, tá? Lá tem, é um Instagram profissional, então tem endereço, tem e-mail, tem telefone, né? Tem até o botãozinho para clicar, para ligar, para mandar e-mail e como chegar. Então, lá é mais fácil de encontrar todos os, os meios de comunicação. O Facebook também, Nanda Miller, tem o canal do YouTube, Nanda Miller, e tem o meu site, que é, é nandamiller.com.br. E até no meu site estou sempre promovendo, se a pessoa se inscreve lá, ela recebe receitas, e-book, é, e-mail com link dos vídeos, das coisas que saem na mídia. É bem bacana. Eu sugiro que entrem e escrevam e-mail que sempre tem novidade legal.
1: Bacana, pessoal. Entra lá e coloca o um e-mail. Só por curiosidade, você também mencionou o projeto Devagar e Sempre para Pra Sempre. O que é esse projeto exatamente?
3: Projeto de Devagar e de Sempre para Sempre, é... eu, eu lancei ele, a primeira turma, já tem uns dois, três meses e, e aí eu fui, na verdade, um projeto assim, com passo a passo, com fases, com tarefinhas para as pessoas tanto que não fazem low carb ainda ou para as que fazem e estão com dificuldades. Então, é um projeto online, na verdade, né, que abrange assim, informações bem interessantes e, inclusive, essa questão toda comportamental, né? Não é, não é uma dieta, não é um cardápio, não é nada personalizado, mas a primeira turma foram acho que 90 pessoas, foi muito bacana e a gente vai lançar mais uma turma agora. E esse o nome surgiu justamente porque eu vivo falando para os meus pacientes, é devagar e sempre para sempre, é um mantra, né? Uhum. E aí, como eu sempre quis, assim, tipo... Porque eu, quando eu faço live no Instagram, enfim, as pessoas me perguntam muitas coisas, eu vejo que elas têm né, essa necessidade, ah, vem pra cá, vem para tal estado, vem para não sei aonde, e tem tanta gente né, que, que poderia ter acesso a informações, é, que eu fiz esse projetinho para que quem quiser, entra, compra é, e fica lá dentro desse grupinho, tem acesso aos vídeos, sempre que quiser ver, que são informações que eu, que eu passo sempre nas minhas redes sociais, só que aí ela vai poder ter para ela para sempre, sempre que precisar de uma motivação, né uh, e, e, e tem também um grupo que a gente faz durante o projeto, que são dois meses, três meses, onde eu fico lá tirando dúvidas gerais, assim, é bem bacana então agora vai ter mais uma turma. Nossa, super
1: bacana. Uhum. Super, super bacana super bacana avisa a gente quando for lançar que a gente ajuda a divulgar também, porque eu acho que tem muita gente que acompanha o nosso trabalho também poderia se beneficiar bastante desse projeto ah, com certeza, eu agradeço. Bom, Ana, muito obrigado por sua participação. A gente com certeza
2: vai deixar todos os links aí, tanto das suas mídias sociais, seu site do projeto aqui na descrição, para já avisar o pessoal que pode procurar aqui embaixo no vídeo ou no podcast.
1: E a gente fica por aqui. A gente com certeza vai querer te chamar novamente para um seg uma segunda rodada, talvez com algumas coisas mais específicas, mas a gente fica muito feliz que você pôde dedicar um pedacinho aí do seu tempo para falar com a gente sobre essas questões tão bacanas sobre alimentação e comportamento que a gente sabe que são super importantes para melhorar a saúde de muita gente.
3: Obrigada, meninos. Eu adorei a conversa, foi muito bom. Agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui e, e passar a informação para o maior número possível de pessoas, né, para que mais gente se beneficie com as mudanças que a gente quer promover, né, de saúde e qualidade de vida. Muito obrigada. Muito
1: obrigado, Nando. Um abraço. Um abraço. Bom, pessoal, obrigado por ter ouvido até aqui. Tenho certeza que vocês tiraram muita coisa boa desse episódio. A Ananda falou vários pontos muito legais sobre alimentação, comportamento, estilo de vida. E a gente vê vocês com mais um convidado especial no próximo episódio do nosso podcast. Um forte abraço. Do, do Senhor Tanquinho. Tanquinho. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor Tanquinho.